0: Vocês às vezes ouvem um áudio de WhatsApp, um vídeo de YouTube ou até um, olha que crime, podcast com a velocidade acelerada.
1: O áudio acelerado, num certo sentido, ele vem um pouco para, dar conta desse paradoxo, né? Porque ele é o mesmo, ele tenta ficar no meio do caminho, né? Ele quer de alguma forma que você, para você manter a sua vida mais produtiva, né? Que você ouça a coisa acelerada, né? Ele quer que sobre tempo para você consumir mais conteúdo também, né?
0: Essa é Ana Bentes, e vocês devem ter percebido ela está suando um pouquinho mais rápido do que o normal. Essa urgência de consumir muito e muito rápido é só um dos sintomas da economia da atenção, um tema sobre o qual a Ana recentemente lançou um livro. E é para falar deste livro que hoje eu, João Paulo Vicente, estou aqui junto com a Ana Bentes, no Dadocracia. Vamos nessa? Data really is the world. Inteligência Artificial, o vazamento de dados,
1: vigilância,
0: comunidade sabe onde está por sua localização, dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, eu disse que nós vamos falar sobre a economia da atenção, mas não é só sobre isso. Na verdade, o livro da Ana Bentes, que é pesquisadora e doutoranda no Programa de Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. É sobre como nós nos relacionamos com o Instagram, sobre como o Instagram se relaciona conosco e o que tudo isso diz sobre a nossa vida atual. Quase um TIC, economia da atenção, vigilância e espetáculo em uma rede social, foi lançado no finzinho de 2021 e está disponível gratuitamente online. Eu deixo o link na descrição do episódio. E apesar da Ana ter trabalhado com o Instagram em específico, o livro é muito interessante para a gente pensar em questões como a visualidade do nosso modo atual de viver, a relação entre cultura do empreendedorismo e os influenciadores e uma vida onde a atenção é ininterrupta. 24 7. Antes da gente continuar com a entrevista, eu só queria ler alguns trechinhos. A Ana colheu depoimentos de várias pessoas que usam bastante o Instagram e eles são muito interessantes. Vejam só. Instagram pra mim é que nem escovar os dentes, eu entro todos os dias, é que nem tomar banho, é o meu cotidiano. Mais um, e essa é a resposta de uma jovem sobre quais sentimentos o Instagram gera nela. Gera inveja, tristeza, me coloca pra baixo, me comparando com uma vida que nem é real da outra pessoa, mas é o que eu tenho acesso. Um pouco de depressão, melancolia, de saber que mais um dia perdido que eu podia ter lido, assistido um, um vídeo interessante, e eu fiquei no Instagram. Mas quando eu posto e tem vários likes, eu fico muito feliz. E, para acabar, o meu trecho preferido. Fuxicar e é fuxicar. Você vai lá e fuxica. Posso fiscar a sua vida, do vizinho, de alguém. Stalkear é estar ali o tempo todo, todos os dias. O que essa pessoa fez hoje é ficar psicopateando o perfil da pessoa. É diferente. É diferente mesmo. Ana, agora o papo é com você. Muito obrigado por aceitar nosso convite hoje.
1: Obrigada, eu que agradeço, João. É assim, um prazer imenso estar aqui. Quero dizer que eu já, já era ouvinte do podcast há bastante tempo, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Ah, que legal, Ana. Fico feliz. Bom, esse nome, quase um tique, chama muito atenção. Da onde ele vem?
1: Esse é um, é um nome peculiar, né? Então, ele vem da fala né, de uma usuária do Instagram que quando eu perguntei para ela né, quanto tempo que ela passava no Instagram, ela responde que entrava no Instagram várias vezes por dia que o Instagram era quase um tique de entrar. E eu achei essa fala, assim, muito emblemática, como ela sintetizava, assim, muitos dos problemas, das questões que eu estava lidando, né, na pesquisa. E, assim, entre essas questões, com certeza, esse excesso de tempo, né, que a gente está passando nas redes sociais hoje, e, assim, um excesso que, de alguma forma, é sentido com alguma angústia, né, assim, a gente sente que está passando muito tempo e a gente gostaria de estar passando menos tempo, mas a ideia do quase eu também acho que é uma ideia que ela não vem refletida, né, assim, porque o TIC, ele entra, né, como uma categoria de transtorno psicológico e a minha ideia justamente não era patologizar esse tipo de comportamento, né, eu justamente mantive o quase, né, como algo que fala sobre as essa ambiguidade, né? Que é, há um certo excesso, há essa, essa sensação de estarmos passando muito tempo ali dentro, há uma angústia com isso, mas isso não necessariamente significa um comportamento patológico, né? Há uma certa ambiguidade, né? É quase um tique, né? É automático, é um pouco involuntário, né? Mas enfim, não é uma doença.
0: É curioso você falar isso, porque eu achei muito interessante como você evita usar essa analogia comum de associar o uso excessivo de redes sociais como vício, né?
1: Pois é, a questão do vício, ela foi, assim, quase que uma questão incontornável, sabe, para mim, ao longo da pesquisa. Porque eu não necessariamente queria abordar essa questão, mas ela apareceu como algo muito forte, assim, ao longo da pesquisa toda. E, 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 sim, eu não, eu não quis, digamos, subscrever esse diagnóstico geral, né, de que estamos todos viciados. Eu acho que, assim, primeiro que é um diagnóstico um pouco radical, assim, eu acho... Ao mesmo tempo, né, eu acho que é algo que é difícil de você afirmar com certeza, de que estamos todos viciados. O vício, ele tem uma característica, assim, muito específica, né, muito individual, muito da relação do indivíduo com um determinado objeto que ele é viciado. Mas, assim, obviamente que há aspectos, né, na minha análise sobre como que existem aspectos viciantes nas plataformas, né? como que isso é deliberadamente desenvolvido né, dentro das plataformas. Mas eu justamente quis sair um pouco disso, assim, não, não subscrever completamente a esse diagnóstico. Assim, acho que há uma sensação geral dos usuários de que eles estão viciados, a gente se sente viciado. Mas justamente como isso é algo geral, né, assim, algo que ultrapassa, né, assim, um usuário, um tipo de uso, mas é algo que envolve o próprio modelo de negócios das plataformas, né, que dependem dessa captura do seu tempo, da sua atenção para você ficar lá o máximo de tempo possível, isso precisa ser olhado de uma outra forma. Até porque, se a gente afirma, tá, ok, todos os, os usuários são viciados, né, o que a gente faz com isso também? Eu acho que esse é, essa é uma outra questão do motivo pelo qual eu não subscrevi completamente a essa categoria, porque, de alguma forma, isso reduz também um pouco o problema, sabe? É um problema que é mais complexo do que isso. Porque, e aí, todos estão viciados, a gente faz o que Vai internar todo mundo? Vai dar remédio? Então, assim, é algo que, para mim, foi importante sair um pouco né, dessa categoria do vício, assim, mas é algo que, obviamente aparece como um problema. Assim. Acho que os usuários se sentem assim, a gente tem uma certa sensação angustiante né, desse tempo excessivo que a gente passa, mas tomar certos cuidados assim, para a gente não encerrar os problemas com categorias que sejam amplas demais e que expliquem... né? Ah, tá, pronto, resolvi o problema, estamos todos viciados, então é disso que se trata. Não, acho que é algo que é um pouco mais complexo, que envolve assim, um cuidado, um olhar mais, é, mais longo sobre todos os atores e todos os fatores, elementos envolvidos né? quando a gente está falando de, dessa experiência um tanto quanto viciante que a gente vive nas redes sociais.
0: Voltando para o título do seu livro, você segue o Quase o Tique com Economia da Atenção, Vigilância e Espetáculo em uma rede social, no Instagram no caso. Qual a relação entre esses três aspectos ou conceitos envolvidos na nossa experiência no Instagram?
1: Eu escolhi o Instagram né, como objeto de estudo justamente porque eu acho que ele é um ele é um dispositivo estratégico para entender as relações entre subjetividade e visibilidade. né? E das quais, né, nessas relações, esses, esses três elementos, vigilância, espetáculo e economia da atenção, são processos, fenômenos fundamentais. Né? Assim, primeiro tem algo assim, um pouco mais geral, antes de entrar nessas categorias específicas, que é... Assim, a gente vive numa cultura muito visual, né? uma cultura supervisual. A gente lida com as tecnologias de uma forma visual. Né? São telas, né? são câmeras, enfim. Assim, a gente tem essa experiência como observador. Né? E, assim, além né, dessas relações subjetivas e culturais em relação à visibilidade, há também como que a visibilidade está envolvida com certas formas de exercício do poder né, e formas de exercício econômico hoje. Né? Então, assim, quando a gente olha para o Instagram, a gente tem várias camadas de visibilidade e nessas camadas esses três elementos se relacionam. Aos olhos da empresa, os usuários estão sendo o tempo inteiro vigiados, monitorados, tendo toda e qualquer atividade que eles fazem dentro da plataforma registrado, analisado, pela própria empresa, né? pela própria pl plataforma. Esses dados são usados para fazer previsões sobre o comportamento dos usuários e assim recomendar a esses usuários conteúdos personalizados né? e também conteúdos patrocinados, né? que são os verdadeiros clientes das plataformas que são os anunciantes. E, uh, além disso, além dessa camada, né, digamos, da visibilidade aos olhos da empresa, que é uma visibilidade né, muito mais assimétrica, né, a empresa vê muito mais os seus usuários do que né, os usuários veem a empresa, a gente tem outras camadas que envolve a uma, a visibilidade né, dos usuários que eles fazem deles mesmos, então, esse gesto de espetacularizar a sua vida, né, de mostrar coisas que antes, há muito pouco tempo atrás, não eram mostradas, né, que ficavam né, assim, restritas a um âmbito privado, hoje elas se tornam públicas. Então, esse gesto de se fazer visível, fazer ver, que tem a ver com o espetáculo, né, com, essa, com a espetacularização da vida, e por fim, tem toda a visibilidade que a gente consome uns dos outros, né? assim, tem, a, tem a, a visibilidade aos olhos da empresa, tem a visibilidade que a gente faz de nós mesmos e da nossa própria vida, e tem a visibilidade que a gente consome da vida dos outros que eles estão compartilhando, e que de alguma forma envolve né, uma forma também de vigilância mas uma vigilância mais sutil, digamos assim, que entra como quase como prazerosa, né? E a gente gosta de ver o outro, a gente gosta de seguir a vida do outro, né? Também por vezes é usada por um certo controle da vida do outro, né? Mas a ideia da economia da atenção, que para mim é assim, acho um conceito fundamental para a gente entender, né? Assim, a, a, as redes sociais, principalmente hoje. A gente tem tanto assim uma importância para a empresa, porque a empresa precisa capturar e manter os usuários enganchados o máximo de tempo possível, porque só assim ela vai conseguir acumular esses milhares, milhões de dados sobre nós e só assim ela também vai conseguir expor os usuários ao máximo de anúncios né, que ela precisa expor. E por outro lado tem toda essa troca de atenção. Eu quero ser objeto da atenção do outro. Eu quero que os outros compartic, os outros curtam as minhas as coisas que eu compartilho. Eu quero que eu quero ter mais seguidores. Enfim. E também essa atenção que eu dou ao outro, né? Assim. Então há uma uma disputa da atenção que ela é tanto entre plataformas, entre os negócios, entre as empresas, mas ela é também entre os próprios usuários. Então, né, o, o influenciador, né, como essa, esse personagem também muito emblemático de, desse contexto, ele também está sempre disputando a atenção dos usuários com outros influenciadores, com outros conteúdos, né? Ele quer gerar engajamento, quer que as pessoas curtam as suas fotos, quer que vejam, enfim. Então, esses. Voltando assim um pouco à sua pergunta, esses são três elementos que envolvem essas diferentes camadas de visibilidade e de como que a visibilidade ela é um fator muito importante, tanto no âmbito dos negócios da empresa, quanto no âmbito das relações sociais que se constroem né, na rede social.
0: Você falou na simetria de visibilidade entre a empresa, o Instagram e os usuários. Mas existe uma assimetria também entre os usuários, Ana?
1: Sim, existem assimetrias também entre os usuários, que elas normalmente né, são, envolvem justamente esse, esse grau de visibilidade que cada usuário tem. Né? Assim, então, um influenciador, por exemplo, ele normalmente tem mais visibilidade do que outros usuários. Mas, assim, eu acho que essas assimetrias, simetria, né? relações mais ou menos assimétricas né? de visibilidade dentro da plataforma envolvem justamente essas diferentes camadas, sabe? Então, na rede social, e aí eu acho que quando a gente fala do Instagram é importante dizer isso, que assim... O Instagram não é à toa, né? Que ele escolheu esse termo seguir e ser seguido, né? Assim, achou esse um termo também muito emblemático para a gente entender os tipos de relações sociais que se estabelecem ali dentro. Mas o seguir e o ser seguido, ela ele autoriza, né? Assim, você querer seguir qualquer pessoa. Você pode seguir quem você, simplesmente quem você quer ver, quem você quer acompanhar, quem você quer conhecer, quem você quer saber sobre a vida da pessoa, né? Então, todo mundo é potencialmente visto, né? E também se faz ver. Ou, em outras palavras, todo mundo também é potencialmente vigia e vigiado nessa relação, né?
0: Ana, você faz uma relação da lógica dos influenciadores e da cultura do empreendedorismo. Por quê?
1: Então, na minha análise, né, no livro, os influenciadores eles são personagens muito emblemáticos, assim, né? Eles são essas figuras que numa analogia com a biologia, a gente poderia dizer os, os bem adaptados a, a, a esse universo da visibilidade. né Enfim, e são pessoas que de alguma forma estão né, ali dentro, tanto adequados né, a essa lógica, atendendo a essas demandas, mas ao mesmo tempo também produzindo né, diferenças né, nessas, nessa lógica. Eu, eu penso os influenciadores não só como uma nova profissão, mas como um modelo de subjetividade, que de alguma forma inclui dois deslocamentos históricos um pouco mais amplos. Né? Um é esse deslocamento ligado à visibilidade, né? a si. Assim, uma subjetividade que hoje em dia se constitui à luz do olhar do outro, ela se constitui para fora. Né? Se constitui... A gente fala de uma subjetividade alter-dirigida, de uma subjetividade exteriorizada, coisa que é muito pouco tempo atrás, assim, numa sociedade moderna, a sociedade moderna que inventou né, a privacidade, a intimidade, né, ela... coisas que se faziam antes no âmbito privado passam a ser compartilhadas, né, no âmbito público. Além desse, desse deslocamento em relação à visibilidade, eles também incorporam um outro deslocamento importante da subjetividade que tem a ver com essa ideia de uma cultura empreendedora, né, que vem com o neoliberalismo, sobretudo ali no final, né, dos anos 80, no início dos anos 80, para cá. E aí, justamente, eles trazem essa... Eles valorizam muito essa ideia de que você né, é o responsável pelo seu sucesso, né? Você... Depende de você, né? Você precisa... Qualquer um pode chegar e ser influenciador, né? Você só precisa investir de alguma forma naquilo. Você é o responsável por se tornar visível né, e, de alguma forma, conseguir capitalizar a sua visibilidade. Eu chamo esse modelo de subjetividade de self-influencer, um pouco brincando com essa ideia de, do self, que é esse esse eu exposto, né, e ao mesmo tempo o influencer como essa nova categoria né, de empreendedorismo
0: que a gente vê hoje. E na sua opinião, qual o impacto dessa mudança de subjetividade na vida desses influenciadores e também na vida de quem segue eles? Toma aquilo ali por realidade.
1: Bom, tem vários impactos né, em relação a esse modo de ser empreendedor de si visível nas redes sociais, né, esse modo de ser influenciador. Que assim, primeiro é uma vida que do ponto de vista do próprio influenciador né, você passa a ter muito pouco. Pouca distinção entre o que é vida profissional e vida pessoal, né? Assim, você tá tudo, tudo você pode compartilhar, qualquer aspecto da sua vida pode se tornar um conteúdo que você vai postar, né? Então, isso causa, né, um pouco essa modulação da vida pautada pela sua visibilidade, por como que você vai mostrar essa vida para o outro. Mas, assim, acho que também, né, de alguma forma, né, daqueles, assim, da perspectiva. Né, daqueles que seguem né, esses influenciadores, eles de alguma forma também estão, eles veem esse modo de vida né, como um exemplo, né? há uma certa pedagogia do empreendedorismo que é conduzida pelos influenciadores, né? a gente começa a ver primeiro essas figuras né, como as figuras de sucesso, né? assim, a pessoa que conseguiu né, de alguma forma, alcançar o sucesso profissional através daquela visibilidade né, e como algo que qualquer um, de alguma forma, pode ser. Há um certo discurso, né? Qualquer um pode se tornar um influenciador. Né? E eu acho que, assim, até algo que, para mim, ficou mais claro depois que eu terminei a pesquisa, assim, mas não só de olhar né, os influenciadores como empreendedores, né, mas como que hoje... Qualquer empreendedor precisa ser um pouco influenciador, né, assim, como que é, se tornou algo, assim, tão importante na vida profissional, todo mundo, há uma certa pressão social para você se posicionar nas redes, para você ter um perfil comercial, um perfil profissional, é, você compartilhar de alguma forma o seu trabalho, você se posicionar. Então, como que esse processo né, de, de produção de conteúdo né, e, de alguma forma, de uma influência digital, ela passa né, a efetivamente ser incorporada como um modo de vida, né, um modo de ser no mundo, e não apenas como uma profissão que poucas pessoas escolhem ser. Né?
0: Nesse contexto de você ter que estar sempre presente, a necessidade de estar produzindo de forma constante, e ficar ali meio borrada ali entre o que é a sua vida e o que é o produto que você vende. Tudo isso tem bastante a ver com a vida 24/7. Estar sempre conectado. Você chama atenção para isso no seu livro, certo?
1: O 24 barra 7, né? Eu gosto desse termo, 24 barra 7, né? Não só porque, assim, ele descreve uma vida muito acelerada, né? Mas ele, ele descreve essa vida num curto prazo. É um mundo que vai progressivamente apagando as fronteiras entre dia e noite, claro e escuro, ação e repouso. A gente está sempre acelerado, sempre fazendo coisa, sempre devendo alguma coisa, né? E, assim... Para mim tem três aspectos muito centrais dessa lógica do 24/7 que, de alguma forma, a gente vê né, no Instagram e em outras redes sociais. E assim, uma, um primeiro ponto é que o 24 barra 7, né, ele é um tempo sem tempo, né? ele é um tempo sem intervalos de tempo. Né? Assim, você não tem mais justamente essas distinções né, entre um tempo de lazer e um tempo profissional, o tempo do trabalho. Essa, essas, ainda mais na pandemia, depois da pandemia, isso se tornou ainda mais sentido por todos nós. Né? A gente começou a viver isso muito intensamente. Porque a nossa, a nossa casa se tornou o nosso escritório, né? se tornou ao mesmo tempo lugar onde a gente faz exercício, se tornou lugar onde você está com a família. Então, e esses tempos né? dentro de casa são ainda mais difíceis de estabelecer nessas né? fronteiras. Agora eu vou trabalhar, agora eu vou cuidar do meu filho, agora eu vou fazer, enfim, alguma outra coisa que eu tenho que fazer. Quando a gente pensa no Instagram. né? Isso, a gente vê isso, primeiro, no feed infinito, né? Que, assim, é, é, aquele, é aquela experiência de que você pode ficar ali para sempre se você quiser, que, que vai ter conteúdo para você assistir. Aquilo não vai acabar, né? E também, assim, como que isso é feito, né? Para, de alguma forma, você entrar, né? Aquela ideia de você vai entrar rapidinho e aí, quando você vê, você passou, sei lá, você perdeu alguns minutos da sua vida, às vezes até mesmo horas, ali naquele lugar. E como que com isso assim também a gente passou a ocupar todos os nossos intervalos com a rede social, então assim momentos que sei lá, por exemplo, uma fila, fila se tornou uma experiência insuportável. <risos> Para os sujeitos contemporâneos, porque a gente não consegue parar e ficar esperando algo. A gente, você vê que qualquer fila você vai ter pessoas com, com celular, né? ou mesmo transporte público. Você começa a usar a rede social nesses momentos de pausa. E como que a rede social, de alguma forma, borra né, essas pausas? Porque você entra ali dentro e você fica um pouco perdido, você tem, tem várias coisas interessantes, algumas interessantes, outras nem tanto, né? E você fica ali meio preso, né? Um outro aspecto que eu acho que também é muito importante é como que esse mundo muito rápido, muito acelerado, né esse tempo sem tempo, que a gente está fazendo mil coisas, é também, coincide com um mundo visível, né? O um mundo acelerado, né? que a gente nunca para de fazer nada, é um mundo que está sempre conectado, que está sempre acordado, que está sempre de alguma forma visível. Então, essa relação né, da temporalidade com a visibilidade também é algo que, que coincide, né? E como que também as redes sociais, justamente como a gente já estava conversando antes, né, tem todas essas camadas de visibilidade, de você se expor, de você consumir e produzir imagens de si, né? Mas, assim, algo muito interessante né, é no livro do Jonathan Prairie, né, que fala do, do 24 7, capitalismo e os fins do sono, que ele vai chamar atenção para uma coisa que eu acho muito relevante, que ele vai dizer esse regime de visibilidade né, que coincide né, com essa temporalidade 24 7, ela não, não é um regime de visibilidade digamos, translúcido e transparente. Não é uma visibilidade que dá uma transparência a tudo que acontece. Ao contrário, é um pouco aquela visibilidade que cega, sabe? Aquela, aquela sensação de uma luz muito clara no seu olho, que, que você não consegue nem ver direito. E acho que isso assim, é uma ótima imagem para a gente pensar essa experiência do observador contemporâneo, porque é um pouco isso, uma saturação, é muito estímulo. Né? Não atua a economia da atenção, porque você disputa a atenção, a atenção é limitada. Ela, ela não... Assim, a gente não tem atenção para dar para tudo que, que, de alguma forma, demanda a nossa atenção, né? E, por fim, assim, é também uma temporalidade que desafia os nossos limites orgânicos. Né? Essa temporalidade acelerada ela é uma temporalidade da máquina, ela não é uma temporalidade do corpo. Né? Então, ela desafia né, a nós a, a ter atenção, a ter capacidade cognitiva né, de, de se manter conectado, de se manter acompanhando esse ritmo, que é o ritmo das imagens contemporâneas. E, e a gente vê isso especialmente no caso dos influenciadores. Né? Assim, eu já vi, coletei ao longo dessa pesquisa né? assim, a, alguns, alguns exemplos de influenciadores assim, compartilhando, por exemplo, quando eles estão doentes e falando, não, mas mas eu tô doente, mas vai ter vídeo no canal, fica tranquilo. Sabe, esse tipo de coisa, assim, de que há uma certa exaustão, mas mesmo na exaustão você não, não vai parar de produzir, você não pode parar de compartilhar, você não pode deixar de estar conectado em nenhum momento. Né? Você tá de férias, mas você tá ali, de alguma forma, compartilhando, postando, enfim.
0: É, isso é bem difícil. Para acabar, Ana, eu queria aproveitar essa deixa do fim da sua resposta para te perguntar desse paradoxo em que, por um lado, a gente está o tempo todo capturado nessa economia da atenção, tem muito conteúdo para consumir e, por outro, essa demanda para que a gente também crie conteúdo. Eu vi uma entrevista sua em que você falava dos áudios acelerados como sintoma disso e eu preciso admitir que eu estava ouvindo essa entrevista de forma acelerada. Quer dizer, eu fui pego no flagari. Como é essa história?
1: Olha, João, não te julgo, tá? Porque eu também ouço... Eu, o WhatsApp, eu só ouço áudio acelerado. Então, assim, esse pra mim é um dos grandes paradoxos da vida contemporânea, assim, que é o paradoxo da economia da atenção, né? Porque... A economia da atenção ela, ela surge justamente nesse contexto de excesso informacional, né, de saturação de estímulos. E justamente num mundo né, saturado e com muitas informações, a gente não tem atenção suficiente para ver todos os vídeos que a gente gostaria de ver, para ouvir todos os podcasts que a gente gostaria de ouvir, para ler os livros que a gente gostaria de ler, enfim... Tem muito mais conteúdo né, para a gente consumir e coisas para a gente fazer né, também, que assim, a nossa atenção ela é um recurso individual e limitado, que a gente pode expandir e diminuir numa, num certo limite. Né, assim. E as horas do dia também, né, são, são 24 horas, não tem o que fazer em relação a isso. É, então, pela atenção ser algo limitada né, ser uma capacidade cognitiva limitada, ela se torna muito valiosa, né, nesse, nesse contexto. E aí, assim, a gente hoje, como a gente estava falando antes, né, as empresas entre si, elas disputam a nossa atenção porque... O modelo de negócios delas depende disso, né, assim, porque é com a atenção enganchada na plataforma que é possível ter essa produção em grande escala de dados, né, e também expor os usuários aos anúncios. Mas também por um outro lado, elas estão competindo não apenas entre si, mas elas estão competindo com todas as outras coisas que a gente precisa fazer no nosso dia, né, o nosso trabalho, é a nossa família que a gente tem que, né, enfim, nosso descanso também. Então, até tem uma fala do de um do CEO da Netflix, que é uma fala muito emblemática, né, que eles estão perguntando para ele, quem são os concorrentes da Netflix? E daí ele fala, sei lá, é algumas plataformas, né, Amazon, YouTube, enfim, e o sono. O sono é um grande concorrente da Netflix, né, porque se a pessoa dorme, ele perde o usuário ali, ali dentro. Mas tem também uma disputa com uma certa autogestão otimizada da nossa atenção, né, um certo vínculo da atenção com a produtividade, né, você ter foco, você ser concentrado. Então, há também um pouco esse... Esse paradoxo, né? Porque esse empreendedor de si, essa figura do empreendedor de si que a gente estava falando antes também, em tese, tem uma boa gestão, né? Tem uma autogestão otimizada da sua atenção, sabe gerir seu tempo, né? Sabe gerir as suas atividades, sabe gerir a sua equipe, né? tipo, líderes de empresas, por exemplo, que, que de alguma forma não, não apenas fazem a gestão da sua atenção, mas fazem a gestão da atenção da sua equipe, como você motiva funcionários, enfim. Como que a atenção ela é um elemento muito importante nesse mundo tecnológico né, de hiperestímulos e excessos de informação. Então, a gente fica nessa briga, né? Por uma atenção de um lado produtiva e por um outro essa disputa de atenção em, em diferentes tecnologias, diferentes conteúdos, enfim. E, de fato, um paradoxo, assim, eu acho que o auge acelerado, num certo sentido, ele vem um pouco para para dar conta desse paradoxo, né? Porque ele tenta ficar no meio do caminho, né? Ele quer de alguma forma que você, para você manter a sua vida mais produtiva, né? Que você ouça a coisa acelerada, né? Tentando de alguma forma ajudar, né? A sua produtividade para você ouvir mais rápido algo que, né? Que você é, é, talvez demoraria mais tempo para sobrar tempo para você fazer outras coisas, mas por outro ele quer que sobre tempo para você consumir mais conteúdo também, né? <risos> então assim é de fato algo hoje, um dos maiores paradoxos da subjetividade contemporânea, com certeza.
0: Realmente, Ana, esse é um ponto bastante complexo. E obrigado por topar participar, vir aqui conversar com a gente, foi uma conversa bastante interessante.
1: Nossa, muito obrigada, um prazer imenso. Pode chamar sempre que quiser.
0: Essa foi a Ana Bentes, pesquisadora e doutoranda do Programa de Comunicação e Cultura da UFRJ. Recentemente, a Ana também se tornou a analista acadêmica sênior do Dataprivacy Brasil. Hoje, a gente fica por aqui. Se você quiser mandar uma mensagem para o Dadocracia, de repente com que já nos ouviu de forma acelerada, é só escrever para dadocracia.dataprivacy.com.br. Eu prometo que não fico chateado. A gente ouviu alguns trechos de uma música que, apesar de ser um pouco mais antiga, tem bastante a ver com essas mudanças sobre as quais a Ana falou. É I Wanna Be Adore do Stone Roses, que vocês ouvem aí no fim. E na semana que vem, ao longo de todo o mês de abril, na verdade, a gente vai fazer uma série de episódios especiais sobre o trabalho das Defensorias Públicas Estaduais na produção de dados pessoais. Fiquem ligados que tá bem legal. O roteiro e a produção desse episódio são meus, João Paulo Vicente, a edição de som é da Vega Filmes, e a trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até semana que vem. Tchau, tchau.